0: Los límites es como, es donde tenés que llegar como mínimo, el límite. Después después hay más. Yo apunto a a ir más, pero es, el El límite es el mínimo.
1: La nueva PlayStation 5 no tiene límites. Por eso creamos un podcast a la medida de sus capacidades. 6 episodios en los que conoceremos a personas que al igual que la PS5 van más allá, desatan posibilidades nunca antes imaginadas y le dan forma a lo que luego disfrutamos los demás. En cada capítulo vamos a recorrer los movimientos que los llevaron a donde están hoy, la manera en la que tomaron el control o el joystick de cada etapa en cada nivel y por supuesto cómo hicieron para vivir sus vidas como si fueran un juego. Soy Fedeini, esto es Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5. Nuestro invitado de hoy parece buscar el juego como filosofía de vida. Cuando destraba un nuevo nivel en sus proyectos, pasa enseguida al siguiente. Es lo que hizo con Pilo, el canal de YouTube que creó junto a sus socios Zepet y que hoy tiene más de un millón de seguidores. Además, Ahora enfoca su tiempo en Setup, un nuevo canal gamer en el que materializa la pasión que de chico lo ayudó a superar momentos difíciles. En este episodio de Play Has No Limits, Nico, Dali y
0: Mi primera consola me la regalaron en, en el 95, 96, 94, no, 94, yo tenía 4 años. Eh, me la regalaron porque yo tengo hemofilia, que es una enfermedad de, de, de la sangre, con las articulaciones, se me inflaman las articulaciones y no podía caminar, de chiquito me pasaba mucho más porque estaba en crecimiento entonces de repente estaba, no sé, tres días en la cama y mi primera consola fue cuando me tuvieron que, que infiltrar una rodilla para, para hacerme un tratamiento y yo tenía mucho miedo tenía cuatro años y yo no me, no me quedaba quieto, iba de un lado al otro por, por más que tenga la rodilla rota, yo iba de un lado al otro, y mi vieja me compró una consola eh, para que me quedara quieto, básicamente, es como bueno, pibe, jugá
1: si todo todo lo contrario. Muchos dicen, no quiero que mi hijo quede pegado al al televisor, no quiero que que, que esté clavado en la consola o jugando juegos. Tu vieja necesitaba necesitaba frenarte, era todo lo inverso.
0: Era niño de departamento igual, o sea, no es que tampoco andaba corriendo por la calle. Vivimos en Argentina, no no era, bueno, el 94 por ahí era un poco más, pero no no es que íbamos por el barrio, vivía en pleno Quilmes. Eh, Entonces, igual me movía, mi hermano era chiquitito, no sé, como que había mucha actividad y, y... y mi enfermedad realmente necesitas, no sé, los que tienen mi enfermedad a veces, muchas veces no pueden ir a la escuela ni siquiera. Yo por suerte tuve un buen tratamiento, entonces soy más libre en ese sentido. Pero me necesitaba quedar quieto. Entonces me compró la consola y dijo, bueno, tomá. Y ahí, nada, me acuerdo de jugar con mi viejo a un juego de Aladdin, viste, como muchas horas jugando. Nada, descubrí todo un mundo ahí que estuvo, estuvo bueno. Y después nunca más paré de tener, creo que tuve casi
1: todas. O sea que vos sos más, sos más del mundo consola versus, versus PC, digamos. Te acompañó desde ese, desde ese regalo de tu vieja en adelante. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Siempre la PC para mí fue eh, laburo o estudio. Nunca fue... Tuve una época ahí jugué a algo en PC, un Argentum, un MU, con amigos del colegio que iban al Ciber y no sé qué, pero la verdad que nunca me enganché. Un poco de contra en verano, uh-huh. pero no. No, no, no. Siempre... Para mí consola era sentarme, jugar y y era el lugar para para jugar a la consola. Sí
1: o sí. No sé si te pasa a vos, pero ¿te ocurrió de que distintos juegos fueron marcando distintas épocas de la consola para vos? Como que te transportás, yo te digo Heavy Rain y yo me puedo acordar dónde vivía, qué estaba haciendo. ¿Los videojuegos te transportan así también para atrás?
0: Sí, recontra, obvio, obvio. A ver, mismo de juegos, no sé, yo me acuerdo este juego... Bueno, el crash, el crash de la carrera era... Me, me hace acordar a, a noches, tipo, con, con mis amigos en, en... Nosotros teníamos un cuarto que era como para gente que se cuando venían mis, mis, mi familia afuera o lo que sea, se quedaban ahí. Entonces nosotros tiramos cinco colchones y jugábamos entre los cinco juegos que era, de, no sé, fútbol también. Yo no soy fan de fútbol, pero el juego de fútbol para jugar. Me acuerdo de eso, ¿viste? Los colchones en el piso, cinco colchones, todos mis amigos jugando ahí eh, en mi casa... Y después sí, cada juego en particular, si vos me nombrás juegos, es como que me salta eso, ¿viste? Como el, el momento, God of War, el primer God of War también.
1: ¿Cómo fue ese momento? Contame.
0: No, me acuerdo no me acuerdo el momento en sí, sino me acuerdo dónde lo jugué. Es como, en, yo iba, soy muy de poner la en mi casa, tengo la Play un, un poco abajo y después yo vivo como en, un, en una especie de estudio, que tiene una escalerita y tengo la cama arriba y tengo una tele abajo y una tele arriba. Entonces de repente hay una temporada de cuarentena que me gustó la tele abajo después me cansé del sillón, voy a la tele arriba, y en mi casa hacía lo mismo, de repente tenía la tele en mi cuarto, un toque después, no sé, vino un amigo, lo llevé para el living, estuvo en el living, después en el living me echaron porque quería mirar cosas, entonces como el God of War me acuerdo que fue la etapa de de que habíamos comprado como un silloncito en en una especie de nos nos quisieron echar del living y armaron como una especie de playroom, pero no era un playroom, era un pasillo (ríe) y estaba justo eh, esa etapa de God of War la hice ahí, y me acuerdo que fue en 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 ese setup gamer.
1: Te quiero preguntar ¿qué significa para vos jugar?
0: A ver no sé, es algo que hago todo el tiempo, o sea, mucho tiempo yo laburo, me busqué un laburo que sea flexible me busqué un laburo que sea que yo acomodo mis tiempos, entonces de repente me, no sé, corto, juego vengo, no sé, es como algo que es como, un, viste a alguien que mira serie, bueno, yo juego juegos es como es el, el lugar para descontracturar todo el tiempo.
1: En vez de un capitulito, vos tirás un nivelito, podemos decir. Sí, 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 se sí, podría decir así, sí. Ok, y hoy en día, si tenés que definir, ¿qué es Pilo?
0: Bueno, tiene, tiene mucho de juego Pilo, ¿no? Eh, Pilo es un canal de YouTube que hicimos con, con mis socio, cepet y arrancamos... Arrancamos. La idea de Pilo era eh, un, un formato que vengan invitados, gente, adultos, abuelos, niños, youtubers, muchos invitados a probar cosas y a jugar cosas. En principio no era jugar tanto, era reaccionar y probar. Y después fuimos dándonos cuenta también que, ahora me estoy dando cuenta, nunca lo pensé esto como que enganchaba por acá también pero que haya, hay mucho de juego, y empezó a agarpar mucho esto de los quiz, de cuánto sabes, de, de, no sé, preguntas troll, que son como preguntas capciosas, donde la gente tiene que adivinar qué es, es medio una adivinanza, medio no sé, qué color es el caballo blanco de San Martín, mm. todas esas cosas, y, y hay mucho de juego, y, y empezamos a crear como unos formatitos también, que como Malditos Globos, que es como, como un formato de juegos, medio como, somos como la opción de Guido Casca de, de YouTube, ¿no?
1: sí. O sea, vos, eh, el gaming tiene una parte importante en tu vida, lo lo, lo haces frecuentemente, inclusive en tus momentos de relax, pero también tiene mucho que ver con tu trabajo, con tu... Hoy en día, Pilo es tu tu medio de vida, tu tu laburo principal.
0: Pilo es mi medio de de, de vida y no tiene nada que ver con gaming Pilo en sí, pero ahora pasamos a hacer Setup, que es otro proyecto, que ese sí, porque nosotros cada tanto hacíamos algo de gaming dentro de Pilo, como jugar un juego de celular o una competencia entre los que participaban. Y ahora lanzamos Setup, que lo hacemos con ch- los chicos de Gran Berta, y ahí es 100% gaming, pero siempre con una vueltita eh, lúdica. No sé, por ejemplo, ¿cuánta gente llegas a matar en 10 minutos solo con cuchillo en el counter? Como tiene, tiene esa vueltita.
1: Bueno, eh, digamos, de, el juego, jugar, está en nuestro ADN, desde que somos chiquititos. Eh, es algo que, que forma parte de nuestra vida y dicen que, que una, una de las grandes corrientes, el gamification de convertir eh, claro. distintas, distintas cosas en un juego es algo de lo que más motiva a la gente, ¿no? Más hoy en día que tenemos nuestra atención tan fragmentada y tan, y tan cambiada ¿Cómo digamos el proyecto de Pilo, por lo que me decís va variando, va cambiando va mutando, pero siempre tiene esta parte como lúdica de ver, de ver a otro reaccionar, de ver a otro, eh, en este caso, también jugar. ¿Vos tenés, tenés idea por qué la gente gusta tanto de, de ver a otro jugar, de ver a otros reaccionar, de ver a un otro haciendo algo como un espectador, no? ¿Por qué?
0: La verdad, no sé. Nosotros lo buscamos desde la edición igualmente. Por ejemplo, en cuanto Sabés de Hamburguesas, que es un video que hicimos. Entonces, nosotros hacemos la pregunta y después, en la forma de editar... Nosotros buscamos que no sé, que el que adivinó primero no salga primero. Entonces, primero van todos los errores, los errores, los errores, y después viene el que contestó bien. Entonces, yo creo que la gente no solo está mirando, es como una forma más de, un nivel más de interacción con YouTube, ¿viste? Como vos mirás un video de YouTube y te entretenés. y Bueno, acá estás mirando un video de YouTube y encima estás jugando. Como la gente que yo creo que juega con los participantes también. Entonces, es, hay algo de eso que funciona muy bien en esos videos, que es que la gente puede jugar con, con la gente que está ahí.
1: Estudiaste cine, pero haces un canal de YouTube que es como una especie de de, de animal que va metamorfoseando todo el tiempo, ¿no? Porque Pilo nació con, con, digamos, con con unas premisas y ahora van cambiando el tipo de contenido. Es como que estás un poco eh, decidiendo, eligiendo tu propia aventura, eh, decidiendo, decidiendo qué es lo próximo que hacer ¿Y eso lo mantiene interesante? ¿Es como que todo el tiempo necesitas eh, testearte y, y pasar al próximo nivel, por decirlo así?
0: Recontra. Eh, yo, yo estudié, primero mi hija, quiso, mi familia, quiso que estudiar Administración de Empresas para seguir con la empresa familiar. No quise. Me mandaron a estudiar Ingeniería de Alimentos. No quise, bueno, dije, bueno, negociamos de Administración de Empresas antes que Ingeniería de Alimentos, me mato. Eh, y, y ahí empezó como, bueno... Me voy a escapar y estudio cine. Y cine siempre para mí era, ¿de ¿de qué voy a vivir con cine argentino? Es difícil. No, no, No sabía todo el mundo de publicidad, de todo. Bueno, después descubrí el mundo de publicidad, que se podía laburar ahí. Empecé a laburar en publicidad ya mismo estudiando cine. Después me aburrí de publicidad. Me gustó más el videoclip. Y a mí me pasa esto. Es como, una vez que yo llegué a trabajar y a, ponerle no sé, quiero trabajar en una publicidad de Quilmes. Yo llegué a ser director de fotografía en una publicidad de Quilmes. Y dije, listo, ahora... Quiero videoclips, a ver, ¿con quién podemos laburar? Y fue como, bueno, me gustaría laburar con Ilya Kuriaki. Terminé laburando con Ilya Kuriaki, haciendo si la foto un videoclip. Y como que siempre me ponía metas. Y una vez que pasaba la meta, un poco me, me ponía otra, ¿viste? Hacer una película, hice una película en San Luis. Mm. Listo, ahora, a ver, esto de internet, conocí a Cepet. Fue como, bueno, vamos Pilo. Bueno, vamos secundario de Pilo. Ya Pilo está funcionando bien, ahora vamos uno secundario. Ahora empecé mi canal también, personal. Entonces, como, una vez que está armado algo, soy... Soy muy inquieto. Una vez que está armado y que ya...
1: Próximo desafío, listo, ya está.
0: Próximo desafío, vamos con el próximo. No quiere decir abandonar, porque sigo produciendo publicidad. Ya hace poco dirigí un comercial para la tele. Digo, no quiere decir irte, pero es como ir conquistando, viste, como distintos terrenos. Eh, Está bueno, No, no me gusta estar quieto en lo mismo, no me gusta siempre lo mismo.
1: Y te pasa que, que cada vez que haces eso como que tenés que aprender un skill nuevo como que decís, che, pará, ahora quiero hacer un videoclip, pero no hice nunca un videoclip y tenés que, eh, que como, como meterte en un mundo nuevo, en un universo, como en un nivel diferente, ¿no? Re, y
0: eso es lo que me divierte. Es como de, de salir, de tratar de, de, de mejorar y de, y de, 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 de conseguir eso. claro eso. ese skill que decís, exacto. Y después la gente que conoces también. Es como no hubiese ido a YouTube si no estaba en videoclip, si no estaba en videoclip no, si no estoy en publicidad no hubiese ido a videoclip es como, todo va desencadenando y va conectando está bueno.
1: Para YouTube no es un poco como una suerte de, digamos, de algo que nunca vas a poder terminar de, de masterear, porque por, digamos, hoy en día podés abrir tantos canales como vos quieras, el gran tema es que la gente te elija ¿no? si es que lo, lo querés hacer como un modo de vida eh, ¿no, ¿no es como algo medio imposible que, que quizás no vayas a salir nunca de ahí? ¿no te da miedo eso?
0: No sé, no sé qué va a pasar. Eh, es difícil porque Pilo, por ejemplo, el, la clave de Pilo me parece, como lo que hicimos plantear nosotros, es que nuestras caras no estén. Entonces siempre tener esa posibilidad de renovarnos a través del formato, y, y, ir variando el formato y, y cambiar y, y, y no pasar de moda que es una mentira porque, porque hay momentos donde cansa el formato y te das cuenta y tenés que cambiar y, y de repente la gente, no sé, en cuarentena todos quisieron ver a gente en su casa, entonces Pilo cayó en números, pero después se normalizó todo y volvió a subir, es como, y hay algo que nunca vas a conocer YouTube, es el comportamiento de la gente. Yo hice mi canal personal y, y como no, o sea, yo sí tengo un millón y pico en Pilo, pero mi canal personal de repente tengo 26 000, qué sé yo, y yo pensé que le iba a ir mejor. Y un poquito eso me, me divierte, o sea...
1: No te tire para atrás, es, es justamente algo que te motiva.
0: Cero, al contrario, es, es como algo que, que, me, que me motiva de conquistar ese público nuevo, de que ahora, si bien yo aparezco en pilo, eh, que conozca, que terminen de conocer mi, mi cara y mi faceta en el otro, lo mismo del canal de gaming, el canal de gaming eh, tiene creo que también 20 y pico mil, que por ahí es el público más fuerte de Pilo. Esos 25.000 son como los que te siguen a todos lados, que nos conocen a nosotros y todo. Después lo otro es fans del formato, ¿viste? Mm. Pero pero lo de gaming es terrible porque hemos subido, dijimos, bueno, promocionemos el canal en Pilo. Subimos un canal de setup que es 100% gamer a Pilo y no funcionó tan bien. Entonces digo, si bien hay muchísima gente que mira Pilo, no miran gaming. No no a todos les interesa. Entonces, ¿dónde está esa gente? Está en otro lado. Y esa gente no la tiene. Entonces es como... Hay que llegar a esa gente. Eso me divierte, ¿entendés? Es como, bueno, pensemos estrategias de de encontrarle la vuelta, llegarle a esa gente y mostrarle lo que podemos hacer o lo que estamos haciendo.
1: Bien, hay mucho para explorar y también cada día hay plataformas que no se veían venir. En un momento dado Instagram era solo para fotos bonitas. Snapchat era todo lo copado que querían los los más adolescentes o los más jóvenes. Y hoy en día tenés TikTok, Instagram mutó, Snapchat está, está en otra etapa... Eh, es como que también no te pasa a veces que decís, uy, tengo que estar haciendo contenido para TikTok, debería estar acá, me abro mucho, me, el que poco, el que mucho abarca poco aprieta. ¿Cómo, cómo decís dónde poner las energías?
0: Pasa, es difícil. Eh, nosotros, el, lo principal que nosotros tenemos es YouTube, que es lo que más nos divierte. Después Instagram lo tenemos por, por una cuestión de, de estar, pero la verdad es que no nos... No, no, no generamos cosas específicas para ahí. Después viene, para mí, mi segunda plataforma preferida, y te vas a reír, es Facebook. Bien. En Facebook tenemos una llegada increíble con la gente. Eh, tenemos más llegadas que en YouTube, de hecho. Y la comunidad está muy linda. Tenemos como, no sé, 400.000 personas en un año que lo descubrí. Y dije, bueno, empezamos a subir acá, a ver. Y sacamos, no sé, estamos casi en medio palo. Y, y se armó mucha gente y, y, y está bueno. los reciben muy bien los videos. Se viralizó mucho en México también. Entonces como hay otro público, otros intereses, te das cuenta, viste, en Facebook, no sé, subís algo de, de fútbol y funciona una locura, subís algo del mate y funciona una locura, es como muy público, muy argento también, los argentinos están ahí, es como subís algo de, del fernet, viste, y es como pum, explota, una milanesa y explota, ahora subís algo de, no sé, una comida de Palermo, así media, media, qué sé yo, canchera, no sé, qué no funciona. Es como, y en YouTube por ahí sí, agarra ese público. No sé, es como, es muy distinto a los públicos y está bueno ver los intereses de cada red social. Y, en, y me estresa mucho TikTok, por ejemplo. Me estresaba, ahora ya aprendí a controlarlo. Que es como, no le encuentro la vuelta al formato de un minuto. Porque nosotros, dentro de todo nuestro formato es largo, hay que...
1: Pará, te cuento. Se pueden subir cosas de tres minutos, si tenés la autorización, no se la dan a todo el mundo y es una de las cosas que están investigando.
0: Claro, bueno, ahora lo vi... Nos pasó en Instagram en Instagram también. Fue como empezó con un minuto o 15 segundos, no me acuerdo en qué empezó. Dijimos, bueno, no es el momento. Empezó después un minuto, no es el momento. Después es Instagram TV, listo, ahora sí, subámoslo ahí. Ya la gente y se viralizan ahí también.
1: Igual son como reglas de juego, ¿eh? te digo, porque mismo me pasa en lo personal. A mí TikTok todavía lo estoy desculando. Eh, hay cosas que tuvieron un millón de, de vistas y otras que tienen mil. Y digo, pará. Soy el mismo tipo contando algo parecido. ¿Qué hice? Le puse mal el... Ahora, todo lo que vos... Eh, le, puse, digo, le puse mal el copy, lo, lo que, lo, el texto. De no le puse una buena portada. ¿Qué estará pasando?
0: Pero... Hay, hay, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y, y lo vas a descular. Es como, es así, está bueno.
1: Ahora te escucho y es, es como que estás estás en un ambiente y en un mundo donde todo es... Mesurable, ¿no? ¿Cuántas views tuvo? ¿Cuánto, ¿Cuánto engagement tuvo? ¿Cuánto tiempo se queda la gente ahí? ¿Cómo funciona en tu vida la parte más experimental y la parte más de, 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 de jugar sin estar desbloqueando el próximo logro, ¿no? Porque viste que un, el mundo abierto en tu, en tu vida, ¿cómo opera? <risa>
0: Eh, ¿a qué te referís exactamente? Y
1: porque si yo te digo cómo performó el video en YouTube, me lo puedes decir. Me decís cuántos views sí. fue en TikTok o en Facebook también. Ahora, ponerte a jugar en un juego donde no tenés que desbloquear un nivel, donde no tenés un objetivo claro, ¿cómo funciona en tu vida la parte más, eh, digamos, más, donde tenés mucha libertad y quizá no tenés una meta o una carrera que decís tengo que dar cinco vueltas a la pista y termina?
0: Yo tengo un problema de eso en mi vida cotidiana igual. O sea, no sé, me pasa... hablo hablo con alguien para salir a tomar algo y es como, yo necesito que pongas día, ¿no? Es como, no sé, yo con mi mi exnovia, por ejemplo, era el el, bueno, vemos el fin de, no, pará, poneme un día porque me vuelvo loco, o sea, ¿entendés? Es como, necesito que todo esté medio organizadito, porque no puedo, si bien dentro de la, dentro de hay un poco de caos en mi vida, esto que te decía de, bueno, laburo tal hora, laburo cosas, soy flexible, claramente necesito control.
1: Necesitas pautas.
0: Sí, no no tengo rutina, pero sí, ¿Entendés? Sí. Es como, no tengo rutina, pero sí, tengo, tengo una agenda, un calendario, tengo más o menos lo, los horarios, los días que tengo que hacer las cosas. Entonces necesito como que todo sea medio estructurado.
1: Claro, wey, pero te, te lo decía, porque cómo, cómo funciona eso en, en base a la, a la parte creativa y la parte más conceptual, que a veces uno puede, yo qué sé, hay videojuegos como, no sé, Firewatch o videojuegos eh, de mundo abierto como un Red Dead Redemption 2, donde vos... Perfecto, ya entendía a dónde ibas. Ya a dónde en el, ibas. Dead, en el Red Dead 2, que es un juego que amé y amo profundamente, y yo estaba, estaba yendo a hacer una misión y me ponía a cazar, y después me ponía y, y hacía y camping, y me ponía y me iba, digo, no, quiero sacar una foto en tal lugar. Y era tanta, tanta la amplitud del mundo, y es como que eso también te nutre la parte creativa. Vos oh, sos un tipo creativo, no, 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 no todo viene de un algoritmo.
0: Me hace reír porque siento de medio, medio psicólogo, viste, se convirtió. Porque me estoy dando cuenta que en los juegos, soy un enfermo. O sea, es como, viste, entras a una habitación, me pasó en el Last of Us, el último. Entras a una habitación, o entras a un un nuevo lugar, y yo te voy primero caminando contra todas las paredes para ver, entender el mapa. A ver, ¿hasta dónde puedo ir? Los límites. Ah, no, eso tenés... ¿Entendés? Entonces, yo no me pierdo, si hay una puerta escondida, no me la pierdo. Entonces, yo primero camino todo el, el borde. Después, ¿entendés? Como que voy un poco como... Y te tengo que encontrar todo. Ahora, ahora estoy jugando un juego que, que, que hay que ir coleccionando cosas. Y me di cuenta que terminé el juego y se abrió otra, otro mundo y otra foto. Hijo, por favor. Y me agarra como un estrés por un momento, ¿viste? Como tengo que ir agarrando todo.
1: Vos sabés que hay un laburo que es el de beta tester de juegos, una vez me tocó en La Plata, eh, hace como 12 años hice una nota, de chicos y gente que que, que están rompiendo juegos, o sea, eh, un juego triple A o juegos así de de alta escala, grandes producciones de Hollywood para hacer un un paralelo con el tema del cine, y de repente los tipos van y se empiezan a dar la cabeza contra las paredes, saltan donde (risa) no tienen que saltar, hasta que que salta un bug... Y ahí dicen, no, el juego está roto acá, hay que arreglar esta parte. Vos serías un, sí, un venantista bueno. del juego muy bueno.
0: Sí, no tan al extremo de encontrar los bugs y todo eso, pero sí, es como, no, no, si yo me entero que, que pasé algo y me faltó, no sé, ponerle que tenés un contador de monedas y tenés que llegar a 100 y, lo pas, y pasaste y no puedes volver atrás, y agarraste 99 y hasta el final del juego me va, me va, a, agarrar, me, me va a perseguir ese 99, ¿entendés? Es como, soy medio así.
1: Bien. El título de este capítulo puede ser Desbloqueador de logros compulsivo. Va- puede ser. Vamos a. No me gusta. Vamos a. Tra- traemos, traigamos a, a un tema de vuelta. ¿Cómo fue la primera vez que viste la Play 5? Supongo que la viste. Sí, sí, sí.
0: La vi, la probé. Eh, me la prestaron los de. Los de Malditos Nerds. Ajá. Para, para Setup. La estuvimos, la estuvimos usando para grabar unos, vi- para grabar unos videos. Eh. Me encantó, está buena, está, está, está. Está buena. Eh, me encantó el control.
1: Y eh, para probarlo, Astros Play, Astros Playroom, que es el, el juego que lo prueba y lo explota a full y tenés que buscar monedas, te debe haber gustado bastante.
0: Me gustó, no lo pude jugar como me hubiese gustado. Aparte, ese juego de plata. Soy medio plataformero encima. Entonces, ese juego me. me porque, aparte, está bueno el juego ese. Viene gratis, viene todo, pero es bueno, es un buen juego. Está muy bueno. Eh, con cositas retro, ¿viste? Que te vas descubriendo esas cositas de...
1: Sí, vas desbloqueando de todo de la PlayStation clásica. Una
0: forma de microprocesador, del coso, del otro. ¿Ves como la play por Estás muy bueno. Pero sí, ese juego lo explota bien. Hay que ver, no sé, me da miedo ver cómo, cómo resultan los otros juegos. Yo creo que lo van a, lo van a aprovechar porque es...
1: Si sí, los triggers Altísimo. adaptativos sí la verdad si, lo, sí. si se usa Tiene unas capacidades expresivas Muy pero muy buenas Y ahí, y ahí se ve bien es, es un buen, Yo siempre, siempre juego con el tema de, de, de que hay ciertas cosas Que necesitan un juego para mostrarle a los amigos La típica que viene un amigo a tu casa Y dice, tenés la nueva Play A verla y le pones el Astros Playroom Y decís, toma
0: exacto Encima yo estaba jugando, estaba jugando El God of War de vuelta El último, lo estaba jugando de vuelta y devolví la Play, la Play 5, que yo había jugado, aparte había jugado el Call of Duty, había jugado un par del Cold War, ¿viste? Uh-huh. Y pa- para probar, no llegué, a, no llegué a jugar bien ninguno. Y volví a la 4, y volví al God of War, y cuando tiro el hacha, me, o sea, me faltaba ese, ese sentimiento del hacha viniendo y pegándome en la mano. Sí. Que no, no te lo da el control de la Play 4. Si bien tiembla y todo lo que quieras, pero el, no sé. Acá
1: sentís sentí la... Una forma de explicarlo fácil es el tema de un arco y la flecha, ¿no? Como vos sentís que se tensa el arco. La tensión. La tensión y la resistencia. Ahí, ahí, en ese, en ese sentido estamos de acuerdo que, que como que el pincel que tienen para, para, para hacer estos juegos eh, levantó una vara y abrió una dimensión nueva. Como que de repente podrías, no sé, olfatear algo o como que es como que...
0: Exacto, sí, sí, sí. Es que lo sentís. Sentís el gatillo del arma,
1: a ver. Nico... Te voy a, ahora vamos a, estamos en el presente, estamos en el mundo de la Play 5 y te voy a trasladar de vuelta para atrás. ¿Cómo fue el primer momento que viste una Play?
0: Una Play eh, fue la Play 1, claramente, si se enfermo de las consolas. Yo me acuerdo que, que, que tenía otra en ese momento y, y mis amigos empezaron todos a tener la Play 1. Eh, me acuerdo que mi tío vivía en España... Y lo volví loco para que, me, para que me consiga una, me traiga una. Me acuerdo que fue mi regalo de cumpleaños sin sí, Navidad. Yo cumplo en octubre. Él volvía en noviembre. Entonces, me la dio entre, entre mi cumpleaños sin Navidad. Me dijo, esto es el regalo de las dos cosas. Que mi tío y encima mi padrino. Entonces, bueno, me tenía que traer. No podía no traérmela. <ríe> y me la trajo de España.
1: ¿Lo recibiste en Ezeiza? ¿Lo, lo acompañaste? ¿Salió, salió? Ah, lo fui
0: a buscar. Le hice, <risa> de, no sé, una milanesa. No, 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 era chico. Pero, pero sí, me acuerdo que... Y me trajo la Play 1, eh, no, me, no me acuerdo qué juego, fue el que primero jugué.
1: ¿Y cómo la sacaste? ¿Te, te, te ¿Vino en una valija? ¿Vino con la caja? ¿Vino completita?
0: No, no, vino, vino sin caja. Eso es una locu- eso es, me vuelve loco que no me traigan las cajas cuando me pido algo afuera.
1: ¿Al día de hoy te duele que no, que no vino la caja de la Play 1? ¿La tenés todavía o, o voló? Eh,
0: sabes que no? sabes que no? Y es algo que me arrepiento mucho. No tengo ni la 1, ni la 2, ni la 3. Eh... Tengo la 4 y ya dije que no la voy a vender. O sea, y de hecho, el otro día estuve averiguando para empezar a comprar. Hablábamos con el productor de este este programa. eh, Hablábamos de de, de consolas viejas y decía, yo quiero quiero tener un mueblecito con con consolas.
1: Bueno, hoy en día con las mini podés. Viste que hay muchas mini. Yo tengo la mini PlayStation. La mini PlayStation. Hay hay varias. Eh, Y primero funcionan. Y, y son lindas. Ahora, sabes cuál me gustaría tener a mí? Eh, la PlayStation 3 apenas salió, la que le dicen la FAT, la que tenía las letras de Spider-Man. Sí,
0: sí, sí.
1: El sí piano sí, finish sí, 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 tocabas un dedo y, y quedaba tu huella.
0: Esa es la que tenía yo.
1: Ah,
0: eh, no. Y la... Todavía tengo la PSP y la PSD. La tengo ¿no? las dos. Esa sí. Uh-huh. Esa las tengo. Eh, la, PS, la PSP me acuerdo que lo, la volví loca a mi vieja en un, ah, en un viaje pero loca, le le comí el cerebro que quería comprar esa consola y la terminé comprando pero pero le quemé el cerebro pero fuerte
1: Bueno, para ir eh, cerrando este capítulo tenemos un ping pong de preguntas y respuestas para vos
0: Dale, me gusta
1: Bien, ¿cuál es tu género favorito?
0: ¿Género favorito plataforma o mundo abierto?
1: ¿Cuáles son tus tips para platinar un juego?
0: Bueno, ya lo dije. Caminar, recorrer absolutamente todo contra la pared, todo el el nivel o lo que sea, encontrar, no sé, buscar todo. Todo. Dedicarle tiempo, básicamente. Para platinar un juego hay que dedicarle tiempo.
1: ¿Cuál es el juego que todos sin excepción deberían jugar? ¿Y por qué?
0: Eh, Que todos sin excepción deberían jugar. No quiero quiero tirar la respuesta rápida que me sale a la cabeza que es God of War, pues amo el God of War. Eh, ¿Por qué? No sé, me, me, me gusta mucho la, la historia que tiene, me gustan los personajes, toda la, la cuestión de la, de la mitología. Eh, tiene como un, un lado medio, medio gore, medio, no sé, los primeros sobre todo, el último no tanto, pero era medio, medio zarpado por momentos, pero me acuerdo de pendejo jugar ese juego, era como... Era, no sé, me marcó mucho el God of War. Ese, por ahí es un juego que diría, jugar a todos...
1: ¿Físico o digital?
0: Ah, qué difícil en este país eso eh, La verdad que prefiero físico Porque me gustan tenerlos Pero Tengo que confesar que los vendo Para comprar otros, porque es difícil en este país eh, Tener muchos juegos Y yo yo soy consumista de
1: juegos ¿Sabes cuántos juegos tenés?
0: ¿Cuántos juegos tengo en este momento? Uh-huh. No, de la Play 4 no, no, no tengo ni idea Físicos en este momento, a ver me doy vuelta Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponerle que son 10. 4 filas de 10. Tengo 40 sí. juegos físicos y debo tener un par de digitales.
1: ¿Cuál es tu peor bug? ¿Cuál sería tu peor como defecto?
0: Ah, en mi, en mi personalidad la obsesión por completar el juego. No me, no me deja disfrutar a veces el juego en sí. Por, ahí, por eso lo tengo que... Ahora ya aprendí a jugarlo y a jugarlo de vuelta para jugarlo con mi obsesión.
1: ¿Un juego que tenga algún significado emocional para vos?
0: Emocional, el Aladdin. Ese fue como, me
1: acuerdo de jugarlo con mi viejo de chico. ¿Qué es lo que más esperás de tener la Play 5?
0: Ay, voy a sonar repetitivo, pero el Ragnarok, el God of War nuevo, está muy bueno. Eh, bueno está muy bueno, no salió ni trailer de eso, pero, pero ya, ya lo necesito. Y quiero jugar al Miles Morales, no lo jugué en la Play 4, lo quiero jugar en Play 5. No lo voy a jugar hasta que la tenga.
1: Te iba a preguntar cómo te definís como jugador o jugadora, pero creo que la palabra ya salió en la entrevista muchas veces.
0: Sin jugador sufrido.
1: Y para cerrar, una última pregunta que tiene que ver con los límites. Igual que el nombre de este podcast, el eslogan de la nueva Play es que no tiene límites. ¿Y para vos, qué significa esto en tu vida, en cómo encarás lo que haces? Los límites
0: es como, es, es, a ver, ¿cómo lo pondría? Como lo... para que tenga sentido con todo lo que hablamos antes es donde, donde tenés que llegar como mínimo, el límite. Después, después hay más. Yo apunto a, a ir más, pero es el límite es el mínimo.
1: Play Has No Limits. El podcast de PlayStation 5 es una producción original de PlayStation realizada en colaboración con Posta Studios. la producción estuvo Guido Scolo, en la edición Leo Fernández. Yo soy Federico Ini. Te invito a que escuches todos los episodios de Play Has No Limits para seguir conociendo personas que al igual que la nueva PlayStation 5 no tienen límites.